0: Olá, olá! Seja bem-vindo a mais um episódio do Lexcast, o podcast da Inext. Para você que ainda não nos conhece, nós somos uma das maiores consultorias de e-commerce do Brasil e desde 2017 fazemos parte do grupo internacional Wonderman Thompson. Hoje eu recebo mais uma vez a nossa CEO, Gabriel Lima, para falar de um assunto excepcional que é o Future Shopper Latam. Esse é um estudo de mercado que a next em parceria com a Undermont Thompson e a Censuswide, que é uma consultora independente lá do Reino Unido, desenvolvem anualmente para entender a mudança do comportamento de quem compra online. No relatório desse ano foram entrevistadas mais de 20 mil pessoas pelo mundo, mais de 6 mil delas só aqui na América Latina, entre 26 de março e 14 de abril desse ano. Alguns dos países inclusos são Brasil, claro, México, Japão, França e Alemanha. De acordo com Ernesto Riba, que é o diretor de estratégia da Wondermont obson Latin, o foco do relatório desse ano foi de entender como os canais do varejo digital da América Latina estão evoluindo. Boa tarde, Gabriel. Seja muito bem-vindo novamente e eu queria que você explicasse aqui para a gente por que que esse relatório é tão importante para o mercado.
1: Oi, Nathalie. Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes. Ah, Esse relatório é super importante porque, primeiro, ele traz uma visão independente, né? Ah, onde a gente procura abordar de uma maneira bem agnóstica a, a, a visão do comportamento do consumidor com relação aos aos canais de venda venda digitais. digitais, né? né? Então, Então, eu eu acho acho que, em primeiro primeiro lugar, lugar, né? a gente viveu um ano de transição muito grande, que foi o ano de 2021. né? O o ano de 2020 foi o impacto né? que que a pandemia trouxe, e o ano de de 2021 foi o ano de consolidação da transição para esse novo modelo híbrido das pessoas viverem, né? com essa... vai e vem de abertura dos dos mercados, com a grande digitalização que que aconteceu por conta do distanciamento social e e as empresas e os consumidores, eles passaram a agir de uma maneira muito mais natural nesse novo ambiente, né, e e acho que o estudo, ele trouxe algumas informações super relevantes da forma como o consumidor está consumindo nesse momento, né, o que que ele é, quais que são os, os, os canais pelos quais ele consome, como eles consomem, quais que são os anseios deles, é, além de identificar algumas tendências também que são bastante interessantes é, desse novo momento que a gente está é, vivendo aí na, na sociedade e no, e no mercado.
0: Lá no início do relatório, um dado me chamou bastante atenção. Quase uma a cada três pessoas da América Latina, ou seja, 31% relata que o comportamento, o jeito que ela compra mudou assim, radicalmente que nunca mais vai voltar a ser o mesmo. Um pouco mais à frente no relatório, você mesmo comenta que nesse, nesse ambiente competitivo, mais do que nunca, a comunicação personalizada passou a ser fundamental para conquistar e manter clientes. Então, assim, você considera que essa seja a principal solução para fidelizar esse consumidor?
1: É, eu acho que é, tem alguns pontos bastante interessantes aí de, de nós abordarmos nesse sentido. O primeiro deles é que a é, América Latina, esse comportamento foi de 31%, enquanto que a média global foi de 30%. Ou seja, um ponto percentual, mas mesmo assim, é, a, a, a média da América Latina ela é maior do que a média global é, da influência que o digital teve é, no comportamento das pessoas durante a pandemia e pós-pandemia também, né? porque o impacto é, vai durar Vai ser duradouro. E, e aí, uh, o que a gente consegue uh, observar, primeiramente, é que um, a, 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 a gente tem a sensação que houve um catch-up né, dos países da América Latina, especialmente o, o, o Brasil, uh, com relação ao varejo digital. Né? Então, a gente operava antes uh, de, da pandemia, aí na casa dos 8 a 10% do comércio eletrônico em relação ao varejo total, e a gente chegou a ter um momento de ter mais de 20% do varejo no Brasil acontecendo através do comércio eletrônico durante o meio da pandemia. E hoje a gente está num momento muito mais estável. A gente teve uma Black Friday bastante pujante ao longo dos últimos dois anos no ambiente digital. né? E esse ano em especial, a Black Friday teve um crescimento na casa dos 7%, 8% em relação ao ano passado mas se a gente pegar que no ano passado as lojas estavam praticamente todas fechadas e que esse ano aqui muitas delas estavam abertas, né? a gente já consegue ter uma dimensão é, efetiva do, do impacto do, do comércio eletrônico dentro do, do ambiente físico nos países da América Latina. né? E, e a gente acredita que isso deve flutuar na casa entre os 15% a, a 20%, o que se aproxima muito mais de países que tem, com economias maduras e que já tem é, o digital muito mais consolidado. Né? Então, eu acho que o primeiro ponto aí é que é, o varejo no ambiente digital é, e a formação de marca na cabeça dos consumidores no ambiente digital é, é, vai ficar muito mais forte no pós-pandemia do que era no pré-pandemia, porque o comportamento do consumidor foi alterado. É, e o segundo ponto, com relação à, à forma que você vai comunicar isso, é, os canais eles acabam... É, sendo diferente do que você tinha no pré-pandemia. Então, você tinha uma mídia offline ainda razoavelmente forte no no Brasil, né? como TV e e mídias impressas. E a gente vê que isso vai ter uma migração cada vez mais acelerada para o ambiente digital. E dentro dos canais digitais, a gente consegue destacar alguns canais. né? Eu acho que Marketplace é um deles, que a gente vai discutir um pouco mais a fundo ao longo do nosso nosso bate-papo. E o outro, que a gente enxerga no relatório, né, e o outro são os canais de vídeo, né, e conteúdo e vídeo, seja através de redes sociais, seja através de canais como YouTube, como TikTok, entre outros. né, A criação de comunidades dentro desses canais que representam interesses e que representam marcas. né. Então, eu eu vejo que aquelas empresas que conseguirem utilizar os dados a seu favor, colocar o consumidor no centro e enviar mensagens personalizadas através dos interesses de compra dos consumidores uh, dentro desses novos canais digitais, uh, vão ser aquelas que vão ser mais fortalecidas.
0: O Mercado Livre também apareceu com destaque nesse estudo. O Emiliano Galvan, que é o CEO da Mundo Hermonatã, fala que o Meli deixou de ser há muito tempo um mercado de bens usados. Agora a gente fala da marca latino-americana mais valiosa do mundo. Tanto que 42% dos entrevistados afirmaram que quando se trata de comprar online, o mercado livre é a primeira opção. Queria que você falasse um pouquinho desse crescimento e o que, que ele significa para o comércio eletrônico online e, e offline.
1: Legal. Acho que tem é, um ponto super relevante que a gente precisa abordar, que é, o comércio eletrônico cresceu muito durante a pandemia, é, continua crescendo, é, mas os marketplaces eles têm crescido numa uma razão maior do que o comércio eletrônico. Ou seja, os marketplaces estão roubando o share do comércio eletrônico. E o que, que isso significa se você é uma marca ou se você é um varejista? Que para você poder acompanhar o crescimento do e-commerce, é, você precisa estar dentro dos marketplaces ou se transformar em um marketplace também. É, porque isso vai fazer com que você consiga capturar todo o valor. Que nem eu mencionei é, no, na, na, na questão anterior... É, o, a estratégia de canais ela mudou né? é, dentro do ambiente digital. Então, você precisa estar atento, que você precisa ter um, um, um site que é, propicie uma experiência adequada para o consumidor. A gente vai falar um pouco mais sobre as questões que impl, implicam hein, na, na experiência do consumidor. É, mas você precisa estar plugado também nessas outras é, formas de se trazer receita, né? seja através da, é, das vendas, através dos marketplaces seja através das comunicações, através de redes sociais outros canais digitais, seja através de site próprio. E aí, falando especificamente dos marketplaces, na América Latina e em especial no Brasil, o mercado livre é o principal player, né? e ele tem uma audiência ultra qualificada e ele tem uma característica muito peculiar, que é o consumidor que está navegando ali, ele tem o intuito de comprar, né? então ele associa muito a marca a compra e e, e num mix de mídia, né, na na formação de uma estratégia de comunicação, como eu mencionei, né, que o consumidor hoje está muito mais digital, é fundamental você ter essa presença dentro desse canal para poder cobrir aí todo o o, o fair share de audiência dentro dos dos canais digitais. né? Então, o mercado livre não vem só como uma força... É, para poder entregar resultado, entregar é, top line, como também é, para poder ajudar na criação de, de awareness. É, e isso, é, quando a gente compara com, com outros países globalmente, como Estados Unidos e China, já é uma realidade. A Amazon já representa quase 10% da, do faturamento de mídia dos Estados Unidos, né? É, e é um marketplace. Então, é, eu acho que é, essas questões é, que são relacionadas aí a, a, aos marketplaces e ao mercado livre em especial... É, são uh, extremamente significativas para o momento. N- n- eu diria que não é nenhuma tendência a mais, é uma realidade e que precisa estar é, tá preparado para poder navegar e operar nessa realidade.
0: Um dos questionamentos feitos no estudo foi o que, que te levaria a comprar produtos diretamente de uma marca online? Os cinco principais pontos foram melhor preço, envio grátis, devoluções grátis, entrega rápida e conveniente e programas de fidelidade. Esses são pontos de atenção para os grandes mercados do e-commerce, como o Mercado Livre mesmo e a Amazon?
1: São pontos de atenção para a experiência do consumidor como um todo, né? seja nos sites proprietários das marcas e dos, dos varejistas, seja nas vendas através dos dos marketplaces. Quando a gente coloca a lupa nesse estudo e a gente olha um pouco mais sobre Brasil, né, a gente vê que os interesses dos brasileiros para poder impulsionar a decisão de compra, primeiramente é o, é o bom atendimento, né. Então, é, o brasileiro tem essa questão, né, sinestésica aí de, de comprar, de conversar com o vendedor e tudo mais. Então, ter essa parte da credibilidade, de saber de quem está que comprando, é, de ter um bom pós-venda é algo que é fundamental para 78% dos brasileiros. É, e uh, quando a gente olha para o segundo item, que é o mais importante, que é, uh, não é nem o preço, tá? é a descrição de produtos uh, de forma precisa, a qualidade do conteúdo, a forma como você está expondo esse conteúdo, dentro, seja dentro do teu site, seja dentro uh, do, dos, uh, dos marketplaces, seja dentro dos, dos delivery apps, né? para não comprar gato por lebre, né? para saber exatamente o que você está comprando e minimizar eventuais ri, riscos de, de troca e devoluções e que vai estar tá, no final do dia também associado à questão de experiência e bom atendimento. né? E o terceiro item é preço. Ou seja, quando o brasileiro está comprando online, é, ele enxerga que a credibilidade, a qualidade no atendimento e a descrição adequada dos produtos é mais importante do que o preço na, no, no momento da tomada de, de decisão de compra. Obviamente, se você tiver um preço que seja muito fora da realidade, o consumidor vai tomar a decisão de compra por outro local, né? por, outro, por outro player. Ele está a um clique de distância. Mas, eh, em compensação, se já for um consumidor recorrente e você continua dando um bom atendimento para ele, as descrições estão claras do produto que você está vendendo, com certeza eh, o preço vai ser o terceiro fator decisivo de compra. E, por fim, a velocidade do envio. Eh, isso aí eh, é algo super importante a, a, e, e cada vez mais vai ser mais relevante. A gente vê que ah, há 10 anos atrás, ah, no e-commerce, você comprava o produto e esperava 10 dias para poder receber. E os consumidores estavam acostumados com esse prazo. né E, e aí, lá fora, se começou um, um, um processo de é, fazer com que esses prazos de entrega fossem cada vez mais curtos. É, isso foi acompanhado é, globalmente. né Então, hoje, o consumidor ele é, espera um dia é, e, muitas vezes, ele quer receber a mercadoria no mesmo dia. E, para isso poder acontecer, precisa ter uma infraestrutura logística muito robusta e você precisa ter os parceiros certos para que isso possa acontecer. né? Então, quando você soma a qualidade do conteúdo, a credibilidade, o bom atendimento, o preço e a velocidade de entrega, esses são os quatro principais fatores né, que fazem com que o consumidor tome a decisão por comprar no no ambiente digital e é o que precisa ser mensurado e avaliado do ponto de vista de experiência para poder se melhorar a operação e melhorar o resultado.
0: O Diego Santelices, que é o Head de Mídia e Insights da Avon, também comentou sobre a estratégia utilizada pela marca durante o Big Brother Brasil e como, pelas redes sociais, ela tomou uma uma força espetacular. O que que pode ser tirado desse case de sucesso para a construção de novos?
1: Legal. A a frase do do Diego foi muito feliz, assim e a gente teve o privilégio de poder... ajudar eles no, no Big desse ano aqui e é, foi realmente uma uma estratégia super bem sucedida da da Avon e eu acho que o, o mais legal de tudo é a associação entre os diferentes canais né então a, a comunicação acontecendo é, na TV através de um, de, um, de um dos é, programas de maior audiência da, da, da TV brasileira é, e a, ao mesmo tempo Uh, rolando nas redes sociais, né? Então, tendo interação nas redes sociais e discussão nas redes sociais e a marca se apropriando disso, em paralelo você entregando é, uma com qualidade on site, assim como a venda, produtos que eram uh, utilizados pelos participantes e que eram comentados nas redes sociais estava disponível para que a cliente pudesse acessar no e-commerce e e, e realizar a compra. Então, esse ciclo foi muito bem amarrado e eu acho que isso daí foi a grande sacada e a grande geração de valor que aconteceu para a marca da da Avon dentro do, do ambiente digital. A integração de todos esses aspectos do ponto de vista de comunicação, né?
0: Claro que o estudo também abordou a relação do consumidor com os aplicativos de delivery Mais de 28% dos entrevistados afirmaram que realizam pedidos a cada 3 a 7 dias O estudo também indica que os aplicativos de delivery são o formato preferido para compra de alimentos Mas aparecem como a terceira opção mais provável quando o assunto é farmácia e saúde O que, que isso indica para esse setor?
1: Excelente. Eu acho que um dos aspectos mais felizes do do estudo foi ter trazido a questão dos dos aplicativos de de delivery, né? como o Rappi, como o iFood. De fato, os consumidores adotaram esse esse canal, ele é um um ambiente que permite uma integração com o o comércio local muito forte e ele... está um pouco associado àquilo que eu tinha comentado também, da exigência cada vez maior do consumidor de receber os produtos o mais rápido possível. Né? Então, os, os aplicativos de delivery, eles acabam integra- integrando um pouco disso, né? de, de é, fazer com que essa a, a angústia, né? essa ansiedade por receber o produto cada vez mais rápido é, aconteça, né? juntando aí as, as, as pontas do varejo é, com a, as pontas do entregador e é, do consumidor. Né? E, e isso daí... Quando a gente está falando de de produtos de alto giro, né, como toda a parte de de groceries, supermercados e e farmácias e e saúde, que é um negócio que é bastante rápido, bastante ágil, e que você precisa estar o tempo inteiro ali adquirindo e e comprando, o o aplicativo de delivery foi foi fundamental. Então, quando a gente pega aqui 28% dos consumidores online, eles... compram mais de uma vez por semana nos aplicativos de delivery, são heavy users, né? E aí, quando a gente pensa nisso, do ponto de vista de estratégia de marca, pô, se eu não estou dentro de um aplicativo de delivery desse controlando a qualidade do conteúdo, que é um daqueles itens que eu falei lá, que são os mais importantes para o consumidor poder tomar decisão de de compra, se eu não estiver ali controlando da melhor maneira possível a estratégia de preço que os meus produtos vão estar aparecendo, se eu não estiver controlando a a experiência do ponto de vista de de marca né, dentro desses aplicativos de de delivery, eu estou deixando na mesa um aspecto fundamental da formação da marca na cabeça do consumidor e do relacionamento com o consumidor. E mais, né, se eu não tiver uma estratégia organizada de distribuição para poder conseguir colocar nos pontos que os delivery apps vão entregar, principalmente das categorias de... De, de, de groceries né, e, e das categorias de, de, de farmácia, beleza e saúde, entre outros, é, eu estou deixando na mesa uma, uma grande oportunidade de, de alavanca de crescimento. Né? Então, é, eu acho que é, o estudo trouxe luz para isso, é, deixou ainda mais claro a relevância e a importância da, de ter uma estratégia adequada para esse canal e é, integrar isso daí nas outras estratégias de, de comércio eletrônico é, seja no site próprio, seja em marketplace, é, entre outros. Né? Então, acho que com isso a gente consegue fechar muito bem aí, cobrir é, alguns dos principais é, é, aprendizados que a gente teve aí ao longo desse ano e que servem para você é, solidificar os processos de tomada de decisão dentro do ambiente digital.
0: Bom, obrigada Gabriel de novo pela sua participação aqui no Xcast. Sempre é um prazer falar contigo. E para o nosso ouvinte, se você quiser fazer o download do Future Shop Lata 2021, é só acessar nossas redes sociais.
1: Nath, muito obrigado, obrigado pela, para é, para pelo convite para para e pela para é, para é, para participação. participação uh, espero que as pessoas tenham gostado, uh, analisarem e olharem aí com, com cuidado o reporte. Recomendo baixarem e compartilharem. Valeu!
0: E a você, querido, querido ouvinte, muitíssimo obrigada pela sua participação e audiência até aqui. Nos vemos logo, logo com mais um episódio do XCast. Tchau, tchau!